0: Dieser Podcast wird präsentiert von Kamandala. Verzaubere dein Zuhause mit fair gehandelten Wohnaccessoires, indischer Dekoration und Räucherstäbchen aus Indien.
1: Jo, 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 jo! Schön, dass ihr reinhört bei Fuchsbau. Wenn sind wir endlich da!
0: Wir nehmen dich mit auf unsere Reisen durch Europa mit unserem Band und gehen in den Austausch mit Menschen, die das Reisen genauso lieben wie wir.
1: Hey, Timo, ich habe jetzt einen Freund auf der Fläche gefunden. Oh, danke schön, dass du Bescheid sagst. Das ist aber echt nett. Danke, danke. Als du, willst, du bist hier bist, kannst du die Beine sehen. Also ich denke, äh, wir werden noch mal vorbeikommen. Wann wissen wir es nicht genau, aber äh, ich sag dir auf jeden Fall Bescheid.
0: Okay,
1: Ja, das freut mich auch. Danke, danke nochmal. Oh ja, sorry für die Unterbrechung, das war nochmal Roche. <lacht> Unser Kumpel aus Portugal, er hat nochmal gesagt, dass ich meine Flipflops am Strand liegen lassen habe. Aber naja.
0: Hi, schön, dass ihr wieder reinhört. Wir hoffen, dass euch der letzte Podcast, unsere erste Folge, gefallen hat und wir freuen uns heute besonders auf diese Folge, in der es um unsere Portugal-Reise gehen soll die noch nicht allzu lange her ist. Timo, hi.
1: Ja, hi, Resa. Schön, dass du mir Hallo sagst, obwohl wir uns den ganzen Tag schon gesehen haben. <lacht> Stimmt
0: ähm. doch gar nicht. Na, okay,
1: nein, du warst unterwegs, aber wir haben uns ja eben schon gesehen. Ja, trotzdem lustig. Ähm, ja, genau, wir hatten ja in der ersten Folge erzählt, dass wir die Portugal-Reise auf jeden Fall äh, als nächstes aufnehmen werden, obwohl die ähm, chronologisch ja nicht äh, unsere erste Reise war. Aber da wir sie noch so gut im Kopf haben, ja, soll es heute jetzt darum gehen.
0: Genau, genau. vor allem soll es um unsere Erfahrungen in Portugal gehen, ein paar coole Stellplätze, die wir entdeckt haben, das Surfen, Herausforderungen bei unseren Reisen, unser Streit, um den es heute gehen soll. <lacht> genau. Okay, Timo, wir sind insgesamt drei Wochen gereist, das war unsere längste Reise bisher. Aber ich glaube auch angemessen bei 3.000 Kilometern.
1: Für eine Tour. Ja, <lacht> ja. Genau, also ich glaube, ähm, insgesamt sind wir knapp 6.500 Kilometer gefahren, würde ich sagen. Ähm, ja, das Navi hatte so ja, knapp 3.000 angezeigt ähm, bis zur Algarve. Äh, ja, wir sind ja hier in Hildesheim in der Nähe von Hannover und äh, starten dann ja auch relativ weit oben in Deutschland.
0: Ja, ich glaube, zur Fahrt war meine größte Erkenntnis, wie riesig ist eigentlich Frankreich?
1: Richtig, das fand ich auch. <lacht> und
0: wie klein ist eigentlich Portugal? Ja, so.
1: ganz genau, so kann man es sagen. Ja. Also rein vom Gefühl her konnte man innerhalb von ein paar Stunden vom Norden in den Süden fahren. Und eigentlich war es auch so und wir haben <lacht> das auch genutzt für unsere Tour, sagen ja. wir es mal so. Aber dazu später mehr.
0: Und von den drei Wochen sind wir tatsächlich auch eine Woche hin- und zurückgefahren.
1: Ja, genau. Also eine Woche hin, also natürlich nicht eine Woche hin, eine zurück, sondern <lacht> insgesamt eine Woche gefahren. Genau. genau. Man darf ja nicht vergessen, ähm, wir hatten in Frankreich und Spanien wirklich gutes Wetter. Wir haben natürlich die, die Zwischenstopps auch immer gut ben, äh, genutzt, um auch da schöne Orte zu sehen. Und das ist ja brauch, brauchen wir euch ja wahrscheinlich nicht erzählen, alle, die äh, mit auf vier Rädern unterwegs sind, dass auch der Weg natürlich das Ziel ist. Und ja. so war es bei unserer Reise. Definitiv.
0: Und Timo, der Morgen ist ja gleich aufregend gestartet, ne? Wir wollten eigentlich schon viel früher los, aber Boah. wir sind nicht losgefahren. Erzähl mal, was ja. da passiert ist.
1: Ja, der Morgen ist so gestartet, dass wir ähm, beide zu Hause waren, weil wir nämlich äh, explizit noch auf eine Drohne gewartet haben. Wir haben uns ähm, die neue DJI-Drohne, ähm, die äh, 3 Mini Pro, Mini. geholt. Ähm, genau, und ja, laut Tracking sollte sie morgens ankommen. <lacht> Wir waren auch zu Hause, allerdings... Hat der Postbote gesagt, äh, wir haben online eine Mail bekommen, wir wären nicht da gewesen.
0: Obwohl wir alles daran gesetzt <lacht> ja. haben, dass wir zu Hause waren. Wir haben das so abgepasst mit Packen, dass immer jemand in der Wohnung war. Und plötzlich bekam ich die Nachricht, dass ja, wir nicht anzutreffen waren. Ich dachte mir, es kann doch nicht wahr sein. Ich habe mich ins Auto gesetzt und
1: <lacht> bin ja. allen
0: DHL-Autos hinterhergefahren, gefahren. Habe alle genervt mit, habt ihr unser Paket? Und Nein, ihr, du musst du das aufpassen. Auto suchen und das Auto und Expressautos sehen noch mal anders aus. Ich durch ganz Hildesheim gefahren. Keiner hatte unser Paket. Ja, parallel ich genau. Gimo ich hatte angerufen. parallel dann
1: halt den den Kundenservice von DHL Express angerufen, ähm, die mir dann gesagt hatte, dass äh, der Herr einfach noch mal wiederkommt und das hat er dann auch getan. Wir hatten dann halt, naja, zwei, drei Stunden später sozusagen erst unsere Drohnen und konnten dann halt erst gegen, ja, guten äh, Nachmittag so losfahren. Ja.
0: Genau, wir waren etwas verwundert über die Größe. Wir dachten erst, dass sie äh, nur die Fernbedienung geliefert haben. Das war so crazy, wie klein die einfach ist im Vergleich zu unser, unserer anderen. Aber wir wollten einfach warten, weil Portugal die Steilküsten und da Richtig, äh, geile ja. Drohnenaufnahmen zu machen, das, das wollten wir einfach abwarten, auch wenn dadurch ein halber Tag ja, verschenkt worden ist. Aber ich finde, dadurch haben wir auch einfach noch mal mehr Ruhe gewinnen können beim Packen und es war alles irgendwie auch entspannter oder?
1: Genau, auf jeden Fall, also wir haben dann halt äh, relativ fix gepackt, ähm, wir sind ja sowieso immer relativ spartanisch eingerichtet, also wir haben immer nicht ultra viel mit, also gepackt hatten wir eh schon den Tag davor und waren dann relativ fix fertig, ja, und haben uns dann äh, eigentlich auf den Weg gemacht, ohne relativ festes Ziel, ähm, wir fahren halt immer so los, dass wir schauen, wie lange schaffen wir es, vielleicht fahren wir nur sechs Stunden, vielleicht fahren wir zwölf Stunden, ähm, so machen wir es meistens und schauen dann über Park4Night, wo wir halt landen. In unserem Fall war es dann halt so, dass wir knappe, ja, ich würde sagen, boah, elf Stunden dann mhm. doch noch gefahren sind. Ähm, wir haben hinter Paris bei, ähm, ich nenne es jetzt mal Tours, ich hoffe, man spricht es <lacht> so aus ein Halt gemacht in einem richtig kleinen Ort, wo wir einfach auf eine Wiese gefahren sind und haben uns da hingestellt.
0: Mhm. Ja. Wobei das nicht das Ziel war, was wir eigentlich erreichen wollten. Ja. Ich hatte einen See rausgesucht. Ich suche Stellplätze auch einfach in Google Maps, wenn das Seen sind und dann gucke ich dann, ob es da einen geeigneten Stellplatz gibt oder wir fahren einfach hin und gucken, was es da gibt. Da sind wir dann den nächsten Tag hingefahren und ich finde, da hat für uns so der Urlaub äh, gestartet, ne? Als wir da so ins Wasser gesprungen sind, in so einem See, das war echt äh, für mich so der Sprung in den Urlaub. Und von der Last, wir haben es schon in der letzten Podcast-Folge erzählt, bei mir ist das so, ich brauche mal so ein paar Stunden oder Tage, äh, um mich so. Tage. <lacht> <lacht> um mich so zu regulieren <lacht> oder ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Ja, um, um die, diesen Schwenk von äh, Arbeit und Urlaub irgendwie zu machen. Frankreich, unsere Erfahrung, die haben ein komisches Blinkerverhalten. Kannst du dich daran noch erinnern? Die yeah. blinken so richtig komisch immer links. Ja,
1: genau, also ob es euch vielleicht auch schon aufgefallen ist, wir haben dann auch gegoogelt, was das soll. Es gab wirklich bei Google-Ergebnisse. Also wenn die einen überholen, blinken sie komplett durchgehend links. Und zwar auch, wenn sie 10 Minuten auf der linken Spur fahren, 10 Minuten. <lacht> ja. Und dann haben wir uns immer gefragt, was machen die? Das ist ja übrigens komisch. Ist irgendwas mit unserem Auto vielleicht? <lacht> Oder irgendwie so. Und Oder bis wir dann gegoogelt hatten, dass bei denen sozusagen so lange der Blinker geht, bis... Ähm auch der Überholvorgang,
0: Überholvorgang ja. oder fertig sind. Ne? Genau. Wir sind dann äh, weitergefahren. unseren ersten, oder Unsere zweite Nacht haben wir dann in der Nähe von Biarritz gemacht. Ähm, das war ein richtig cooler Strandparkplatz. Denselben sind wir auf der Rückfahrt auch angefahren. Da war der deutlich voller, weil äh, dann die Ferien schon angefangen hatten in Frankreich. Und da kann man auch richtig cool surfen. Also es ist ähm, direkt... Am Strand ein Parkplatz ähm, zur Übernachtung. Das war wirklich cool und unser zweiter Stellplatz oder beziehungsweise dann dritter ähm, war ein ausgesuchter Spot von mir in Picoste de Europa.
1: Wow, der war wirklich der Wahnsinn. Also wir werden ihn auch noch mal ähm, in der Beschreibung vom Podcast verlinken, weil das ist wirklich äh, eine Reise wert. Also vor allem, weil es genau, ja was ist, ja doch, es liegt schon eigentlich genau auf dem Weg nach Portugal. Ähm, man konnte dann über eine Internetseite relativ schnell, ich glaube, 5 Euro hat es gekostet, ähm, über Paypal diesen Platz buchen. Daneben nehmen eine, eine, wir so eine Mehrzweckhalle, wo man duschen konnte, mhm. ähm, aufs Klo gehen konnte. Man hatte echt einen richtig Wasser tollen Platz. Ja. Äh,
0: Dreckwasser ablassen. Und äh, ja, einfach eine krasse Aufsicht, äh, Aussicht auf ja, dieses Gebirge. Das war einfach der Wahnsinn. Wir verlinken euch den Ort, das war eine Hammernacht für ja, uns. Ja, das da, war das wirklich unglaublich.
1: Also das war, muss ich auch sagen, sage ich auch jetzt immer noch wieder, das war für mich die ruhigste Nacht von der kompletten Reise. Mhm. Also ich, da war das erste Mal, dass ich dann so dachte, okay, jetzt habe ich echt krass abgeschaltet. Das war sowas von ruhig, da man hat sich so wohlgefühlt in diesem kleinen Ort und es war, war echt richtig, richtig schön.
0: Und... Ja, wir hatten zu dem Zeitpunkt tatsächlich 40 Grad. Es war richtig heiß. Wir haben den Bus übel beansprucht. Wir sind ganz schön viele Höhenmeter gefahren. Hoch und runter, enge Gassen. Der Bus wurde echt beansprucht. Wir hatten kurzzeitig Angst, weil er einmal so komisch gerochen hat, ob irgendwas ist. Aber äh, ja, wir haben ihn einfach... Beansprucht.
1: Ja, es waren schon hohe Berge und ähm, es war halt wirklich so krass, dass die Felgen sogar richtig heiß geworden sind. Also wir hatten noch neue Bremsscheiben, dra äh, Bremsbeläge drauf gemacht, kurz bevor wir losgefahren sind. Ähm, und ich habe dann nochmal gegoogelt und auch gelesen, dass dieser Geruch auch wirklich davon kommen kann, wenn sie das erste Mal richtig beansprucht werden. Das war, denke ich, dieser Moment. Ja. Genau, dann sind wir halt beim Picos de Europa in an einer an zweiten Nacht wieder losgefahren und waren dann so gegen Mittag, ja, haben wir schon äh, dann Portugal erreicht. Mhm. Da waren wir dann im Nationalpark Gerisch. Ja, genau, es
0: liegt an der Grenze zu Spanien tatsächlich, äh, im Inland auf der Höhe von Viana do Castello. In der Nähe von Braga. So Und ja, ein Nationalpark, wie sind wir auf den gekommen? Ich glaube, eine Empfehlung von Menschen, die wir auf der Fahrt getroffen haben.
1: Ja, genau.
0: Es ist ein kleiner Nationalpark mit einem Wasserfall, wo man unten sozusagen baden kann. Da sind wir auch runtergegangen mit Balu und haben da dann den Tag verbracht. Es war einfach traumhaft schön. Der Weg dahin, auch anspruchsvoll mit dem Fahrzeug. Ich glaube, für größere Camper oder Wohnmobile ist es schwierig. Aber mit unserem Camper hat das gut funktioniert.
1: Genau, man muss dazu sagen, der war kostenlos. Also ja. merkt euch das, Geresch. Wir waren da bei den Tahiti Falls, nannten die sich. Es gibt aber mehrere Orte da, die man sich anschauen kann. Der ist eigentlich auch wirklich relativ groß, hat viele Gewässer. Ähm, ja, im Vergleich zu Kroatien, wo der Eintritt im Nationalpark, was ich 40 äh, Euro kostet, war mhm. es da wirklich richtig cool und äh, total zu empfehlen.
0: Ja. Ja, und dann sind wir die Westküste runtergefahren. Da war, glaube ich, mit einer unserer ersten Spots Porto. Wir haben erst überlegt, ob wir Porto oder Lissabon uns angucken. Letztendlich haben wir uns beide Städte angeguckt, haben in Porto relativ wenig Zeit verbracht, wir haben in einem Restaurant gegessen. Wir erzählen euch gleich noch was, weil das war wirklich crazy. Und sonst haben wir uns die Städte aber nicht großartig angeguckt, weil es schwierig ist mit einem Camper und für Balu einfach auch herausfordernd ist und wir die Natur und Weite bevorzugen.
1: Richtig, genau. Also wir sind sowieso nicht so die Stadttypen. Wir würden jetzt nicht sagen, wir vermeiden die Städte. Wir gucken sie uns auch gerne an und sie sind natürlich traumhaft schön. Nur wir sind einfach viel, viel lieber an uns einsamen Orten oder kleinen kleinen Städten oder Dörfern und halten uns da auf.
0: Timo, was hast du in einem veganen Restaurant gegessen?
1: Ja, ich denke, viele werden es vielleicht kennen. Wir kannten es gar nicht, sonst Nein. hätte ich mir vielleicht nicht bestellt. Obwohl ich sagen muss, geschmacklich war es sogar gar nicht schlecht. Ich fand es sogar eigentlich ganz gut. Du fandest es nicht so gut.
0: Naja, es war vor allem ja auch die vegane Variante. Ja, richtig, äh, genau. Wir waren in einem Re veganen Restaurant. Wie wird es ausgesprochen?
1: Francesinha.
0: <lacht> Francesinha. Francesinha. ja. Franzisinha.
1: Franzisinha. Wir sind uns nicht ganz sicher, wie man es ausspricht, aber ist eigentlich auch egal. Es ist
0: ein Toast mit in der unveganen Variante mit Schinken, äh, Salami und einer Wurst und dann mit Käse überbacken in einer. Tomatensoße.
1: Genau, also man kann sich vorstellen wie ein Sandwich, das überbacken ist, was einfach in der Suppe liegt. Und ich habe mir halt so dieses Gericht durchgelesen und dachte mir so, oh geil, ey, irgendwie so ein Toast noch gebraten dazu, also getoastet dazu, irgendwie, da stand irgendwas bei mit Tomate, ich dachte so, geil, irgendwie noch so ein Salat. Und dann brachte er so dieses Essen und ich dachte so, was, was habe ich da bestellt? Äh, ja, geschmacklich war es ganz cool, aber... Ähm,
0: ja, es war Seitan. Ich finde Seitan eh immer ein bisschen doll. Ja,
1: so doll, ne? Ja. Es ist Stimmt einfach...
0: Ja, es ist Seitan. Es war... Es war... Gluten pur, aber es war, ja, irgendwie dann auch Matsche.
1: Genau, es wurde <lacht> einfach nur in, zu irgendeiner Masse.
0: Ja, nicht unser Ding, aber es ist auf jeden Fall ein traditionelles Essen in Portugal. Also, wenn ihr da seid... Ähm, ist das neben Pastel de Nata, glaube ich, äh, mit eins der
1: berühmtesten traditionellsten ja.
0: portugiesischen Gerichte. Ja, dann sind wir weitergefahren Richtung Süden an der Westküste entlang, ähm, nach Nazaré.
1: Ja, richtig. Und da ist uns eigentlich auch direkt und auch schon ein Porto aufgefallen. Äh, es war sehr kalt.
0: Oh mein Gott. Das muss
1: ich nochmal ganz <lacht> kurz sagen. Weil es war so geil, als wir hier Tasche gepackt haben, war es so... Hä, äh, Timo, nimmst du einen Pullover mit? Ich so, ja, klar, ich nehme auch eine lange Hose und äh, ja, so eine Jacke haben wir, glaube ich, nicht mitgenommen gehabt. Außer so eine ganz, ganz dünne zu, zum Überwerfen mal. Aber äh, wir waren überrascht. Also, wir hatten in der Zeit hier in Deutschland dann halt irgendwie über 30 Grad und äh, wir sind in Porto angekommen und ja, und waren dann wirklich nochmal äh, Klamotten kaufen, weil es uns einfach echt kalt war. Wir hatten wirklich 17 Grad. Ja. Und. Man muss sich vorstellen, wir fahren zweieinhalbtausend Kilometer, wenn nicht noch mehr. Und wir haben einfach nur 17 Grad. Und es war einfach sowas von windig. Äh, ja, genau, das war unglaublich. Wir
0: waren dann ähm, Nazareth ist dafür bekannt, dass da die höchsten Wellen, ich glaube der Welt, ne? Ja, ja der Welt. Ja, schon, ja. Ähm, da gibt es auch so Weltmeisterschaften, ich glaube im Oktober ungefähr. Ähm, diese Wellen kommen, man kann das an dem Ort auch nachlesen, wie diese Wellen zustande kommen durch so ja, ja, ich Erdbegebenheiten unter Wasser, die und dann genau. durch den Wind dazu führen, dass da die höchsten Wellen entstehen, wo dann auch so Surfweltmeisterschaften. Ihr müsst euch mal auf YouTube diese Videos, das ist so krank, angucken. Wir waren dann in so einer Strandbar, niemand war am Strand, weil die Wellen einfach ultra hoch waren und saßen da mit unseren. Pullovern, haben einen Cocktail geschlürft und waren so okay, zu Hause ist es gerade wärmer als hier. Ähm, <lacht> wir fahren weiter Richtung Süden, weil das Wetter da deutlich besser sein sollte. Also, es war tatsächlich so ein Abwägen von, weil uns die Westküste wirklich da auch schon super gut gefallen hat, fahren wir in die Wärme runter schnell und lassen mögliche Orte im Westen aus oder nehmen wir das Wetter in Kauf. so
1: Ja, genau. Und wir haben uns halt gedacht, wir sind so weit gefahren und wir verbinden halt Urlaub immer mit äh, Wärme. Mhm. Äh, deswegen haben wir uns gedacht, so schade es wahrscheinlich ist, ein paar kleine Orte sich anzuschauen, auch wahrscheinlich schöne Strände zu sehen. Zwischen, äh, ja ich würde jetzt sagen grob, Porto und Lissabon haben wir uns eigentlich ja, außer Nazaré nicht wirklich viel angeguckt ähm, und ja, haben uns dann direkt auf den Weg nach Lissabon gemacht.
0: Genau, in Lissabon stand ich erst mal überfordert auf so einem Autoparkplatz, halbe Arsch vom Van stand auf der Straße und Timo und ich denken so, wo können wir hier parken, wir können hier niemals irgendwo parken. Ähm, Timo ist aus dem Auto ja. raus und hat, so wie ich, es ja, immer ist, gleich wen kennengelernt. Ich, hab,
1: ich bin ausgestiegen, hab, ähm, wie, wie hieß er nochmal? Sergio. Sergio, genau. Und bin ausgestiegen und war halt direkt kommunikativ und hatte gesagt, ja, ihr könnt da und da parten, hat uns das voll empfohlen. Und das war mega, mega cool von ihm, wirklich. Wir sind halt immer noch ein bisschen in Kontakt äh, über Instagram, das ist ganz lustig. Ja,
0: vor allem war der Stellplatz so angemessen für unseren Van, weil wir erstens wenig bezahlt haben, Guckt gerne mal in unseren Story-Highlights auf unserem Fuchsbau-Kanal, da haben wir den Ort ganz genau verlinkt. Wir haben wenig bezahlt und es war ganz viel Platz und es war zentrumsnah. Also wir waren ja vorher, als wir ihn da gefragt haben, an einer ganz anderen Stelle und es war sozusagen auch direkt am Hafen oder an, an dem Wasser da. In der Nähe vom Bahnhof. Er hatte nur gesagt, wir sollen uns in Acht nehmen vor Menschen, die sich als Einweiser ausgeben. Und die haben wir tatsächlich auch <lacht> gesehen. Ja,
1: ja, genau. Er meinte zu uns, es ist möglich, dass da jemand in der Straße steht, obwohl es kostenlos ist zu parken, ähm, die einem dann Geld abzwacken. Und da musste ich erstmal dreimal nachfragen auf, auf Englisch, wie er das denn überhaupt meint. Und wir haben es dann wirklich noch gesehen auf dem Rückweg zum Auto, dass da wirklich so, ich, ich, also ich betitle sie jetzt mal als Obdachlose, äh, ich weiß natürlich nicht, aber ähm, die halt da standen und einfach Leuten gesagt haben, ja hier kommt, hä, hier ist noch ein Parkplatz, haben die eingewiesen, haben dafür gesagt, ja, jetzt kriege ich aber 2, 3 Euro. Ja, und dann konnte man halt theoretisch den ganzen Tag stehen und die haben illegal ihr Geld gemacht. Ja. War aber irgendwie ganz witzig.
0: Die Dealer in Lissabon sind ich. auf jeden Fall Next Level. Die fahren mit <lacht> Scootern umher, äh, haben gefragt, ob wir irgendwie was rauchen wollen und Timo sagt, äh, nee, wir rauchen nicht, also auf Englisch und er hat dann irgendwie gesagt, Koks? <lacht> und wir ja, ja. so, äh, nein, auch kein Koks, danke. Nehmen ihm direkt die Polizei und dann ist er so unauffällig mit seinem Scooter weitergefahren. So auf jeden Fall. Äh, ja, das war
1: bei, bei dem Platz des Handels, äh, der es vielleicht kennt. Da der
0: heißt du. auch Platz des Handels? Ja, Platz des Handels,
1: <lacht> ja. Ich hab's hier gerade vorgegeben. Okay, das ist witzig. Ja, das, ja, stimmt, das ist wirklich witzig.
0: Ja, Lissabon, geile Stadt, die kleinen Gassen, war schön zu sehen, auch die Tradition da. Ähm, Restaurant, was wir euch empfehlen können, war The Green Affair.
1: Ich glaube sogar ohne The. Ah,
0: also Green nur Green Affair. Affair also
1: ähm, die grüne Affäre sozusagen. Ja, auch äh, ein
0: veganes Restaurant, ja. aber mit sehr viel Liebe. Und ganz,
1: ganz anders ähm, als das in Porto. Also das in Porto war dann eher so auf Fast Food getrimmt. Ähm, und das, ähm, wo wir dann waren, also bei Green Affair, war halt äh, ja, ein bisschen ein bisschen mehr Liebe zum Detail und es war nicht so fettig zubereitet und wir waren total glücklich und haben da den Tag dann, mhm. oder den Nachmittag dann so ausklingen lassen.
0: Genau, ja, wir sind dann weiter Richtung Süden gefahren nach Lissabon und Stellplätze ist einfach grundsätzlich ja super schwierig, aber an dem einen Tag haben wir, glaube ich, auch erstmal nur einen Strand gesucht und haben eine Empfehlung auch tatsächlich bekommen: Dos Machados, der Stell oder der Strand. Man muss ein bisschen klettern, aber das haben wir gut hinbekommen.
1: Ja, also es war wie im Bilderbuch, einfach absolut krass. Also, ich denke auch, die Leute da, auch die Anwohner, sind da ein bisschen ähm, verwöhnt in der Hinsicht, äh, ist uns aufgefallen, weil umso weiter man vom Parkplatz weggegangen ist und sozusagen mal ein paar kleine Gassen noch gefahren ist. Ja, umso schöner wurden erstens die Strände gefühlt mhm. und zweitens war kein Mensch mehr da.
0: Ja, beim Praia dos Machados waren wir den ganzen Tag alleine. Ja. Ich habe da eine Erfahrung gehabt, als so ein Krebs neben mir <lacht> so lange gegangen ist. Äh, so ein Gefühl von Dankbarkeit gefühlt, dass ich erstmal angefangen habe zu weinen. Ich war da so ein bisschen alleine an dem Strand unterwegs und äh, das war für mich. Der Highlight-Strand des ganzen Urlaubs, der war schwierig, zu, ähm, ja schwer zugänglich, aber es hat sich auf jeden Fall das Klettern gelohnt.
1: Ja, aber ich wollte gerade sagen, also schwierig zugänglich war er schon in einem gewissen Teil, aber man musste theoretisch, ja, so 20, 30 Meter so ein bisschen klettern und dann war man wirklich ganz alleine. Also es war einfach der Unterschied, dass man nicht mit dem Auto direkt dran fahren konnte und, äh, und davon gibt es halt so gut wie jede zwei, drei Kilometer so einen Strand. Und das zieht sich wirklich durch bis unten in den Süden. Äh, ja. ja, einfach der Wahnsinn.
0: Ja, da haben wir den Tag verbracht und grundsätzlich Stellplätze pf, schwierig haben wir schnell festgestellt, haben wir auch schon ähm, im Austausch mit anderen gehört, das war früher einfach anders. Und dann haben wir unseren Stellplatz gefunden. Es ist wirklich unser Stellplatz gewesen, oder? Ich habe zu Timo gesagt, in Park von night gibt es hier einen Stellplatz mit diesem blauen P, weiß umrandet, kostenloser Stellplatz, der direkt an der Steilküste ist. Und ich habe schon so richtig verzweifelt zu dir gesagt, bitte lass ihn uns anfangen, auch wenn er vielleicht blöd ist oder Na, nicht ja. geht oder das einfach veraltet ist. Und dann äh, sind wir beim Praia do Bordera gelandet. Ein Parkplatz. Ich würde, ich glaube, es ist der einzige. Es ist der allereinzige ja. an der ganzen Westküste, der direkt an der Steilküste ist mit einem Strandzugang. Der Strand ist einfach der Hammer und wo du oben stehen kannst, wo es einfach erlaubt ist. Bei allen anderen Stellplätzen direkt an der Steilküste ist das Übernachten verboten und da achtet die GNR, die örtliche ja. Polizei oder Aufsicht dort echt streng darauf.
1: Genau, vor allem ab Lissabon, würde ich sagen, ist es nach unten hin bis nach Zagreb dann echt schwierig. Da würde ich schon sagen, ist es ist somit der Einzige. Ähm, in Richtung Porto beruhigt sich das Ganze so ein bisschen, wenn ich noch mal an die erste Zeit mhm. zurückdenke. Aber da unten war es wirklich so, dass das wirklich, es war sowas von perfekt, optimal. Ähm, wir haben auch so viele nette Leute kennengelernt Ja, wir haben... Und waren da wirklich untypisch für uns.
0: Äh,
1: <lacht> vier Nächte an diesem Ort.
0: Genau, und haben den Abend auch mit anderen Menschen verbracht. Wir haben einen Chamäleon gesehen auf unserer... Wir haben eine ja, Wanderung gemacht. Wusstet
1: ihr das, dass es da Chamäleons gibt? Aber wir wussten das nicht. Wir gehen so eine Runde mit Balou spazieren und gehen so durchs Gebüsch. Und auf einmal ist da so ein Chamäleon auf so einem Blatt. Und ich sage, Teresa, guck mal hier, jetzt ist ein Chamäleon. sie so... Hä, hey, nee. Und sie, wir gucken so und es war so krass für uns einfach.
0: Ja, aus ja. Angst ist es dann weggelaufen und hat dann tatsächlich auch die Farbe von Grasgrün zu braun gefärbt. Das war so cool.
1: Ja, aber wir haben es nicht angefasst oder so. Also von hm. daher, ähm, ja, hatte es aber trotzdem Schiss. Äh, Balou, es war ungefähr... Äh, Zehnmal so groß wie ja. das
0: ja An dem Tag haben wir dann oder an unserer ersten Nacht uns dazu entschieden, dass wir dann endlich den Surfkurs machen wollten. Das war von vornherein klar. Wir haben nichts im Vorfeld gebucht und haben dann verschiedene Surfschulen angeschrieben, wo das so spontan möglich ist. Das ist auch crazy in der Kommunikation. Ich glaube, sowas gibt es in Deutschland nicht. Die kommunizieren alle über WhatsApp und es ist alles so easy. Also die haben dann gesagt, hier ist die Nummer, lasst uns über WhatsApp einfach schreiben und dann haben wir eine Surfschule gefunden, die am Cordoama Beach ähm, ihre Surfstunde anbietet. Und dann haben wir an dem Tag unseren ersten Surfkurs gemacht, unsere erste Surfstunde auch erstmal nur für einen Tag. Eigentlich hatten wir drei Tage geplant, aber wir haben erstmal den einen Tag gebucht.
1: Genau, wir hatten nämlich äh, Kontakt nochmal zu ein, zwei Freunden. Äh, Grüße an dieser Stelle an Luke und Till, die uns da so ein bisschen äh, unterstützt <lacht> haben, was die Entscheidung da anging. Ähm, wir hatten nämlich erst eine Surfschule ausgesucht in Faro, die uns auf den Plan kam. Ähm, war dann aber so, dass die halt mitten im Süden lag und dann äh, Luke auch nochmal so in die App geguckt hat ähm, für, die Höhe, äh, für die Höhe der Wellen und dann meinte, es macht einfach da keinen Sinn. Sucht euch an der Westküste, eine Surfschule.
0: Ja, und vor allem hat, hat die Surfschule weiterhin damit beworben. Das ist super für Anfänger. Und wir waren hinterher auch in der Nähe von Faro und dachten so, hä? Man hätte
1: niemals das surfen <lacht> Nein, können. Nein, gar nicht. Jeder, der schon mal da war, wird es wissen. Also wenn man dann bei Saargräsch um die Ecke fährt, von dem Westen in den Süden, wird es einfach immer weniger. Man hatte fast so hohe Wellen wie an einem, äh, an einem See. Also es wäre gar nicht gegangen. Und äh, da, wo wir waren, war es wirklich optimal, wir hatten so einen tollen Tag, also wir haben den Vormittag dann halt den Surfkurs gemacht und ja, wir waren auch sehr erfolgreich direkt, äh, wir hatten coole Lehrer.
0: Erstmal ja. war ich schockiert darüber, wie eng ein Neoprenanzug ist.
1: Stimmt, wir hatten oh wir beide noch nie an. Oh mein Gott, ja. nein,
0: hatten wir noch nie an das also vielleicht war meiner auch zu eng oder
1: ich denke deiner mir war wirklich ein Biss, deiner Bestimmt. war glaube ich ein bisschen zu eng ja.
0: Schreibt das gerne mal in die kommentare oder nehmt dazu bezug schreibt uns eine Nachricht muss ein neoprenanzug so eng sein dass er weh tut also selbst als ich im wasser war und er sich dann geweitet hat war es irgendwie alles voll eng. Es war allerdings dann auch so, ich bin ins Wasser gegangen, habe das Wasser nicht gespürt. Also es war wie eine Barriere.
1: Ja, das stimmt. das stimmt.
0: Genau, wir haben uns zu den ganz, ganz, ganz Anfänger Menschen oder zu der Anfängergruppe äh, zugeordnet und haben erstmal so grundlegende Übungen oder das Board kennenlernen und Leash und äh, Deck und so Begriffe gelernt, sind dann ins Wasser. Und ich glaube, für uns war es wichtig, so oder ihm war es auch wichtig, dem Surflehrer uns zu vermitteln, wie wir Kraft sparen im Wasser, weil das Wasser ist einfach unfassbar kräftig. Und ich bin eher davon ausgegangen, dass wir auch sowas besprechen wie, welche Wellen nehme ich? Oder wie müssen Wellen sein? Aber das war gar nicht so Thema, weil wir das intuitiv irgendwie auch so erprobt haben. Es ging viel um diesen Dreischritt, und die Übung am Strand und dann das ausprobieren.
1: Ja, und genau das war auch der Punkt, warum wir dann wirklich nur einen Tag gemacht hatten, weil uns wirklich empfohlen wurde, dass, wenn man die Grundkenntnisse kann, den Rest selbst lernt, ich kenne es vom Skateboardfahren, da würde ich jetzt auch keinem Anfänger sagen, er muss eine Woche einen Kurs machen, sondern er stellt sich einen Tag drauf, ihm wird vielleicht geholfen, den Rest macht er von allein. Von daher haben wir es dann auch so gemacht.
0: Genau, ja. und ähm, es war insofern, also natürlich ist da auch immer eine Gefahr mit dabei, aber dadurch, dass wir eh nur im Weißwasser gesurft sind am Anfang, konnten wir da auch immer ganz gut auf uns selber achten. Oder wenn es einfach zu so krass war, wobei du warst einfach so übel weit draußen schon bei, bei dem Surfkurs, das ich, habe ich mich nicht getraut. Es war so cool, wie mutig du da warst.
1: Ja, ich... ich wer es nicht weiß, war schon 15 Jahre Skateboard und hatte einfach so ein bisschen das Gefühl dafür, also du fährst ja auch Longboard und hast das Gefühl dafür. Ich dachte mir einfach, ja, es könnte mir gut liegen und fand ich auch schon, dass das hat.
0: Ja, ähm, und alle waren, an, dem, an dem Tag standen mindestens einmal auf dem Board. Das mh, hätte ich nicht gedacht. Das war cool, ja. ja. Das war
1: wirklich mega cool. Wir
0: hatten coole Boards, die so voll stabil waren, die waren groß und auch richtig gute Wellen. Also ich finde, das waren nicht so Luschi-Wellen, die einen dann auch nicht so nach vorne pushen. Es waren schon coole Wellen, ja. aber auch nicht überfordernd.
1: Genau, also es lag ja auch. Der
0: Beach war perfekt zum genau, Surfen. Genau, es lag Wellen. ja auch in
1: einer kleinen Bucht, ähm, sozusagen, dass dann der, der dolle Westwind, den es halt schon eigentlich die ganze Zeit gab, ein bisschen abgebremst wurde. Und so hatte man da wirklich äh, perfekte Wellen.
0: Insgesamt ging der Surfkurs drei Stunden. Hm. Richtig. Genau, drei ja. Stunden. Ähm, und dann sind wir noch weitergefahren.
1: Genau, wir sind nach Zagreb gefahren, äh, hatten da auch auf Empfehlung äh, eine coole Wäscherei, äh, die Laundry Lounge, mhm. ähm, gefunden, wo man sozusagen seine Wäsche wäscht und ja, darüber auf dem Tisch oder daneben, wie man es möchte, einfach essen kann. Äh, das war mega cool, ähm, eine richtig äh, bekannte Lokalität da, wie wir im Nachhinein feststellen mussten, haben wir es öfter nochmal gesehen bei Instagram und äh, auch von mehreren Gehörten. Das war echt cool.
0: Ja, wir haben da einfach auch voll abgechillt, ne, ja. weil wir die Sachen dann draußen an der Leine auch trocknen lassen haben. Und dann konnten wir da auch so ein bisschen chillen. Ähm, und dann haben wir uns auf Stellplatzsuche gemacht. Puh, das war so schwierig. Da ist dann unser Streit entfacht.
1: Ja, genau. Und dann äh, kam auch die Situation, ähm wo uns schon viele darauf angesprochen haben, jetzt, ja, was war ist denn euer Streit gewesen in Portugal? Voll der Baby-Streit ähm, aus, war irgendwie auch toll. Für uns schon ein relativ doller Streit, wie wir eigentlich nie streiten, mhm. also so gut wie nie, äh, deswegen war es da wirklich extrem, ja, wir sind halt gefahren und haben keinen Stellplatz gefunden in es war so schwierig.
0: Ja, wir, wir standen auf einem Lidl-Parkplatz, dann war unser Auto zu hoch, dann waren wir auf einem anderen Parkplatz, da, der war dann aber voll und Oh, es ging so hin und her und es hat nirgends gepasst. Und ich glaube, was einfach am allerschlimmsten war, dass ich so erschöpft. Resa so
1: saß auf dem Beifahrersitz und ich meinte nur so zu ihr: Oh, Resa, jetzt hilf mir doch mal. Und sie saß da einfach nur so: Nein, ich kann dir jetzt aber auch nicht mehr helfen. Ich kann nicht, ich kann dir nicht helfen. Und ich, ich kann dachte mir so:
0: nicht mehr. Oh,
1: Ey, willst du mich eigentlich verarschen? Wir suchen hier irgendwie einen Platz. Das hast so. du auch
0: gesagt. Ja, habe ich auch gesagt.
1: ja. Also,
0: nicht war
1: wirklich extrem. Wir mussten dann anhalten. Und, ja, und ähm, haben dann halt. Äh, ja, wir hätten beide Ding heulen ist, können.
0: Nein, 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 stopp. Das Ding war, dass äh, du irgendwie immer weitergemacht hast und ich so gesagt habe, das nützt jetzt nichts mehr, ich kann nicht mehr. Ja, weil ich, ich hasse es,
1: wenn man einen Streit nicht kurz mal zu Ende redet genau. oder das so löst. Aber
0: ich wollte und das gerade nicht lösen, weil ich nicht mehr konnte. Ja. Und irgendwann habe ich gesagt, ich kann nicht mehr und habe angefangen zu feinen.
1: <lacht> ich bin dann erst mal rausgegangen ja. mit Balou und äh, wollte so richtig cool ein paar hundert Meter weggehen und dachte <lacht> <lacht> Dachten wir halt, aber nach so ein paar Metern so. Ähm ja, okay, ich drehe um hier zum Bus zurück dann haben wir uns so Ja, angegrinst. Vor allem
0: konntest du nicht weit weggehen, weil da nichts war oder alles voll war. Es ja, war glaub, einfach voll Scheißstelle. Und äh, am witzigen, also ich musste dann auch schon lachen, weil in dem Moment ähm, habe ich, als ich dann alleine im Auto saß und eigentlich so vor mich hingeweint habe, habe ich von diesen Surfleuten die Fotos zugeschickt bekommen vom Surfkurs schon.
1: Genau, und dann kam ich und, zum Auto und Rena so zu mir wir haben die Bilder <lacht> bekommen, wir haben die Bilder <lacht> bekommen und auf einmal war einfach alles vorbei. Ja, kein Wort
0: mehr drüber geredet. Irgendwie haben mir diese Bilder neue Energie gesendet. oder so.
1: Genau, es war wirklich geil. Wir haben uns die ganze Zeit darauf gefreut. Man musste die so für einen, ja, für ein, für ein Appel und ein Ei sag ich jetzt mal, konnte man die abkaufen von den Fotografen. Wir haben uns da wirklich richtig doll gefreut.
0: Ja, und es war halt so witzig, weil ähm, ich irgendwie ihm so geschrieben habe, dem Typen, äh, ja, Timo sieht wie ein Pro aus und dann schickte er mir nur ein Bild schon im Vorfeld, wo du so einen Kopfsprung ins Wasser machst und sagst so, ach, und er so, ach echt? Und ich so, haha. Und dann hat er aber echt coole Bilder äh, geschickt und das hat irgendwie den Streit vergessen lassen. Dann haben wir uns vieles äh, ja, Essen gekauft bei Lidl.
1: Genau, und haben uns dann auf einen Paarplatz gestellt, wo wir auch gar nicht mehr genau wissen. Äh, er war auch ausgeschildert bei Park4Night. Es war auch okay, war aber allerdings mitten in der Stadt an der Straße. Es gibt schönere Plätze, aber wie gesagt, gerade an der Algarve, also ich würde sagen, so ab Sagres in die Ecke, muss man sich leider, ähm, wenn man frei stehen möchte, auch mal mit sowas ähm, zufrieden geben und ja, da wurden wir das erste Mal davon so, ja, heimgesucht, das dass Na. wir halt sozusagen da stehen mussten. Ja, dann. und ich
0: glaube, ja. das ist tatsächlich Vanlife in Portugal Richtig. heutzutage. Also wir haben einen Mann getroffen, der das ganze Thema mit uns auch nochmal irgendwie besprochen hat, oder?
1: Genau, also der hat uns halt angesprochen, er hatte gesehen, wir kommen aus Deutschland. Er, er war auch deutsch, seine Tochter ist nach Portugal gezogen. Er ist mit dahin gezogen oder hatte überwintert, ich weiß gar nicht mehr ganz genau der dann zu uns meinte, ähm, wir sollten an einem Strandparkplatz auch schon alleine unseren Van nicht allein stehen lassen, weil die GNR ähm, oder am helllichten Tag, also da wäre auch von Übernachten noch gar nicht die Rede gewesen, ja, da hat er halt sowas gesagt wie, dass die portugiesische Regierung natürlich einen Riegel vorgeschoben hat durch die Corona-Zeit. Viele Camper haben das Land verdreckt, äh, haben Gruppen gebildet und ja, haben es sozusagen ein bisschen verdrecken lassen, äh, die Strände. Das verstehen wir auch vollkommen. Also wirklich, wir sind die Letzten, die irgendwo Dreck lassen oder irgendwie in der Richtung irgendwas tun. Ja. Ähm, allerdings, ja, hat er ja sowas gesagt wie ähm, es wäre vielleicht ganz schlau, vor die einzelnen Parkplätze bei den Stränden vielleicht Schranken zu machen, wo man zwei Euro nimmt und man dann legal da stehen kann und schlafen kann. So würde die Regierung theoretisch noch ein bisschen Geld machen ähm, und diesen Wirtschaftszweig ähm, von diesen van aus ganz Europa hat Portugal leider noch nicht so ganz verstanden, an manchen Stellen schon. Nur man hat wirklich als ähm, Reisender auf vier Rädern wirklich immer ein bisschen das Gefühl, man ist äh, nicht so hundertprozentig gewollt, ähm, nicht von den Leuten, die da sind, sondern eher von der Regierung, also von der GNR, der der... National Park, äh, Polizei.
0: Ja, weil also Camping ist ähm, dann an diesen Stellen nicht erlaubt. Und wir hatten einmal die Erfahrung, wir kamen vom Surfen, die Türen waren auf, haben uns gerade umgezogen. Und die kamen äh, mit dem Auto sofort angefahren und sagten, close the door. Und ich so, ja, ja, gleich, war irgendwie so halb am, am Anziehen so. Und habe so dieses Zeichen gemacht von ja gleich und er so, now! Und ich, ja, boah. Er war richtig typ. sauer
1: und äh, hat äh, ja gesagt, wir sollen sofort die Türen schließen ja. und sowas halt. Also man hat immer das Gefühl, man, man, man ist so ein bisschen da, ja, nicht von denen so 100% akzeptiert und gewollt.
0: Genau, und das Geld würden wir auf jeden Fall ja auch bezahlen, ne? Also wenn da eine Schranke wäre. Richtig, genau. Und vor das allem geht so ja auch angemessen darum, für, für solche schönen Plätze.
1: Man geht ja auch in Städte, isst, kauft da ein, macht Surfkurse. Ich meine, das sind alles auch Gelder, die in Portugal bleiben. Und das muss man einfach verstehen. Ich denke, es wird sich in den nächsten Jahren noch was tun. Äh, der Herr meinte, dass es ein bisschen Umdenken gerade gibt. Aktuell äh, haben wir es im Süden vor allem, muss man auch noch mal betonen, äh, jetzt nicht so. Gespürt.
0: Genau, und das hat eben dazu geführt, also um das nochmal so rund zu machen, dass Vanlife in Portugal eben auch bedeutet, auf Parkplätzen, auf Supermarktparkplätzen zu stehen über Nacht und den Tag eben damit zu verbringen, zu einem Strand zu fahren, da den Tag zu verbringen und dann eben sich wieder in irgendeiner Stadt einen Stellplatz zu suchen oder eben auch in, an der Algarve gab es viel diese. Campingstellplätze für 9 Euro oder so, die aber eben auch in der Stadt gelegen waren. Ja, richtig,
1: ja. genau. Ja, also ab da war es dann auch wirklich so, dass wir auch gemerkt haben, umso mehr man in Richtung Portimao und Abu Fera gekommen ist, also wirklich in diese ähm, Algarven-Region mit den ganzen ähm, ja, Touri-Spots, nenne ich es jetzt mal, Benagil und so, dass sie natürlich traumhaft schön sind, nur wirklich auch, Traumhaft überfüllt sind. <lacht> <lacht> ja, so, also, kann man bei, so sagen, ja. Ja.
0: Gruta de Benagil waren wir. Äh ja haben wir Fotos vorher gesehen und wir wurden direkt angequatscht da ob wir ein Kanu leihen wollen und wir dachten so hä was für Kanu wir gehen da zu Fuß hin wir wussten ja gar nicht wo das man ist man braucht dachten, Kanu. es ist so wir sind da alleine dann <lacht> es war so touristisch überfüllt oh mein Gott wir haben Balu in Kanu eingela äh, eingeladen <lacht> <lacht> und sind dann in diese ja, ja es ist diese Grotte, so Grotte. Die, diese
1: runde Grotte die oben so ein Loch drin hat also genau. es ist, wenn man Gefahren. wenn man äh, Portugal Sehenswürdigkeit eingibt, ist das somit das Erste, was kommt. Wir haben uns das auch alles angeschaut, ähm, die komplette Algarve lang, haben aber gemerkt, ähm, vor allem auch Albufera, dass schon eigentlich eine ja, fast schon Ballermann-artige
0: Stadt ist. Es wurde ist. beschrieben als englische, rotbräunige, besoffene Menschen ja, und es hat bestätigt. Auch so. ja, ja, es war es so war und das war für mich, äh, wenn ich darüber nachgedacht habe, was ist mein Hauptziel in Portugal, war es Albufera. Das wäre jetzt mein letztes Ziel, wo ich nochmal hinfahren würde.
1: Genau, und äh, nachdem wir halt diese Orte gesehen hatten und so, so ein bisschen auch ja, mal sehen wollten, was gibt es vielleicht außerhalb der Städte, obwohl es da nicht viel Platz gehabt zwischen den großen Städten, weil die Agave halt äh, ja doch sehr, sehr schmal ist. Haben wir dann Freunde von uns, Pauli und Sepp, die dahin ausgewandert sind, ähm, äh, gefragt, ob sie uns Stellen empfehlen können? Schöne Grüße an dieser Stelle. <lacht> Super toll. Wir hatten uns auch mit, äh, mit Pauli getroffen, sind mit dem Hund spazieren gegangen. Das war wirklich echt ja. auch sehr schön, ähm, dass wir dann ein paar Empfehlungen bekommen haben für tolle Orte. Und es gab wirklich tolle Orte. Man muss natürlich ein Stück gehen. Ähm, vielleicht war die eine oder andere Parkplatzsituation irgendwie in dem Wald auch nicht zu 100 Prozent dann erlaubt. Es gab zwar keine Schilder, aber es war immer so, dass man halt gucken musste, wo schafft man es außerhalb der Städte, sich ein tolles Plätzchen zu suchen. Und da haben wir definitiv dann tolle Plätze gefunden.
0: Ja, ein Ziel in, in der Nähe von Albufera war für uns auch noch ähm, Place for Strays. Das ist ein deutscher Verein, der Straßenhunde in Portugal aufnimmt und dann ja, weitervermittelt. Und dort durften wir als Besuchende uns den Verein angucken. Und wir haben uns in einen Hund verliebt, oh. in Sunny. Aber es ist derzeit einfach nicht möglich. Aber die Hunde, es war einfach zu süß. Und so emotionale Geschichten. Ähm, ja, wenn ihr irgendwie eine kleine Spende da lassen wollt, der Verein freut sich. Die finanzieren sich ausschließlich über die Spenden. Und es war süß und ein schöner, schöner Besuch. Ja, es war sehr, Und sehr, sehr für ja. uns hat sich irgendwie auch so, also darüber haben wir schon die ganze Reise nachgedacht, Portugal als das Land der Möglichkeiten. Und das war, finde ich, auch nochmal so eine Bestätigung von, eine deutsche Frau kauft sich ein Grundstück in Portugal und macht da einfach so einen genialen Verein, was da alles möglich ist. Und... Gleichzeitig auch diese ganzen Yoga-Retreat-Häuser und Surf und ähm, ich weiß nicht, ob es so Wakeboard, aber die fanden da so Longboard-Häuser, das ist einfach so geil, was, was es da alles für Angebote und Möglichkeiten gibt, da irgendwie etwas anzubieten.
1: Ja, und jetzt <lacht> kommen wir auch wieder wie in unserer ersten Folge zu den
0: Jeder kennt sie oder hat sie schon mal gesehen. Camper-Typen.
1: Ja, die Kämpfertypen genau.
0: Die kamen in der ersten Folge richtig cool an. Und äh, ja, wir wollen nochmal nachtragen, versteht das bitte nicht falsch. Also wir können uns mit äh, der ein oder anderen Gruppe auch identifizieren. Aber es ist so witzig, ähm, da, das irgendwie so, so einzuordnen, weil wir einfach auch die Erfahrung machen und so viele Menschen begegnen, wo, wo das so passt.
1: Ja, richtig, genau. Äh, in dieser Folge haben wir den Nostalgiker <lacht> ähm, ja, auf den Schirm gerufen. Und zwar ja, geht es da so um, um die Leute, die mit ihren alten gepflegten Bullies äh, unterwegs sind, äh, die man auch ein bisschen direkt so erkennt. Was fällt dir da direkt zu ein? Na,
0: es ist irgendwie sowas wie dieses Hängenbleiben. Also die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist so ein Standardsatz mit »Früher war alles besser« <lacht> und äh, wir sind ja noch so jung, wir kennen das gar nicht, wie das früher war, damals. Und die hängen dann so in ihren alten T4-Bussen ab, die so bunt angemalt sind von den selber. Ah, es ist so, so witzig.
1: Ja, genau, also bei uns, äh, wenn man gerade mal so sieht, was was teilweise für Autos rumfahren, wirklich, was es für Goldstücke sind, also die Autos werden teilweise auch noch ein bisschen anders genutzt äh, wie unser Wellen. Also wir schmeißen oben das Sub drauf und <lacht> machen alles Mögliche mit, mit dem Bus. Und ähm, ja, dann gibt es halt wirklich welche, die sich, ja, die jeden Krümel direkt wieder rausräumen <lacht> und äh, ja...
0: Ja, und aus deren Autoschalt irgendwie so die neue deutsche Welle. Und die halten an ihren Traditionen fest, irgendwie so Rocker und ähm, ja, so Hippies. Ich glaube, die Zeit, die war auch einfach cool. Ich wünschte manchmal, ich wäre auch in dieser Zeit geboren und hätte das miterlebt, dieses Freiheitsgefühl, was es damals so gab, was ich aus Erzählungen kenne von Menschen, die in der Zeit gelebt haben. Das finde ich so cool und inspirierend. Ich mag die Menschen auch.
1: Ja, ich denke, das sind auch äh, teilweise so Leute, die schon seit 40 Jahren immer das Gleiche machen, <lacht> vielleicht auch manchmal an den gleichen Ort gerne fahren und äh, vielleicht auch mal einen Topf benutzen, der einfach schon Jahrzehnte alt ist. So stelle ich mir das vor.
0: Ja, und die Damen, der Nostalgiker <lacht> tragen oftmals auch keine BHs ne?
1: Also wie du, oder was?
0: Oh.
1: <lacht> ja, das war es auch dann wieder mit unserer Kategorie Campertypen. Falls ihr noch Ideen habt oder Anregungen, schreibt uns gerne bei Instagram. Vielleicht habt ihr ja auch noch eine Idee, wen wir mal vorstellen können oder ihr erwischt euch vielleicht selber mal in so einer Situation.
0: Ja, welche Campertypen kennt ihr noch?
1: Ja, dann war es halt so, dass wir am nächsten Tag, also was ist am nächsten Tag, also in den nächsten Tagen dann ähm, uns immer weiter in Richtung Spanien bewegt hatten, weil wir eigentlich dachten, dass das so mehr oder weniger unsere, ähm, unsere Rückfahrt wird. Ja. Ähm, allerdings waren wir dann auf für Faro und haben gemerkt, ja okay, puh, die Strände waren nicht mehr so ultraschön. Ähm, es hat uns einfach so nicht bescheuert. so gefallen. Ja. Es ist eigentlich total das ist so blöd, schön. das zu sagen, aber ähm, in V fand ich zum Beispiel, dass die Strände fast aussahen wie bei uns an der Ostsee und also nichts gegen die Ostsee, die ist wunderschön, nur wenn man halt so weit fährt, dann kann man sich andere Sachen anschauen, ja und wir haben dann wirklich äh, uns überlegt, was machen wir und haben dann nochmal überlegt, komplett nochmal in den Westen zu fahren und waren dann wirklich nochmal zwei Nächte bei unserem Lieblingsstellplatz in Bordera.
0: Ja, in Verbindung mit nochmal Surfen. Ne, Decathlon in Portugal ist richtig geil. Erstmal haben die auch sonntags geöffnet. Und es gab da die Möglichkeit, sich für 10 Euro pro Tag Surfbretter äh, zu leihen. Genau,
1: und wir haben äh, in Kombination uns noch äh, Neoprener zugekauft. Ja. Ja, und wir sind dann halt nochmal nach Bodera gefahren.
0: Genau, haben zwei Tage das Surfbrett gehabt und ein Mädchen, das war so crazy, die wir auf der Hinfahrt da schon gesehen haben, kam plötzlich mit dem Auto auch wieder angefahren, ohne dass wir es abgesprochen haben. Also wie crazy ist das eigentlich? Ja schöne
1: Grüße an Julia. Ja, <lacht> hört sie hier auch zu.
0: Und äh, ja, sie hatte dann auch ein Surfbrett und dann sind wir zu dritt gesurft. An dem Tag waren ultra krasse Wellen und der Ga oder dieser Aufpasser da am Strand hat auch gefragt, ob äh, wir irgendwie bescheuert Dummsen. sind.
1: <lacht> Sein Blick war so, äh, ja guck mal, hier ist kein Mensch, nicht mal die Pros waren da und wir gehen einfach so ins Wasser.
0: Ja, aber ähm. wie gesagt, wir, wir surfen oder haben es weit vorne probiert und ja. da konnten wir schon die eine oder andere ja. Welle nehmen und ich glaube, dass, wenn wir gleich schwierig starten, fallen uns jetzt so richtig gute Wellen vielleicht auch leichter, weil wir die schwierigen Wellen auch schon können. Es hat auf jeden Fall Bock gemacht. Nochmal zwei Tage haben dann andere Freunde getroffen aus Hildesheim, die zufällig auch dann da unterwegs waren. Also es war irgendwie der Urlaub der Bekanntschaften und der, Schuss, der Menschen, obwohl ja, ja. wir das ähm, ja sonst nicht so haben. In dem Urlaub war das echt schön, da die Zeit gemeinsam zu verbringen. Und dadurch, dass wir, also dass Portugal einfach so nah alles beieinander liegt. Die, die Südküste, so also ganz unten fährst du in zwei Stunden, mal ja. die Entscheidung für uns klar. Wir fahren zurück in den Westen und verbringen ja unsere letzten zwei Tage, auch wenn das bedeutet, dass wir nochmal mehr Kilometer fahren.
1: Ja, und vor allem, dass wir natürlich 30 Grad und ähm, Sonnenschein gegen ungefähr 22, 23 Grad und... Auch Sonnenschein ähm, und ein bisschen stürmisches Wetter getauscht haben, aber uns hat es wirklich besser gefallen, muss man einfach mal so sagen. Ähm, du hattest eben Zeit in deinem Satz erwähnt, darauf bin ich nämlich auch nochmal gerade gekommen, ähm, dass, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber es gibt eine Zeitverschiebung in Portugal und es war uns einfach nach eineinhalb Wochen immer noch nicht klar.
0: Ja, es ist äh, dann rausgekommen, als wir mit einer Familie an einem Tisch saßen zum Abendbrot und alle meinten, ja, so und so spät ist es jetzt. nicht. so, hä? Und alle so, ja, es gibt eine Zeitverschiebung. Und Timo und ich gucken uns an, hä, Zeitverschiebung? Wir haben es nicht gemerkt. Es war ultra krass. Ich habe parallel auch ein Buch gelesen zum Thema, das heißt Jetzt. Was ähm, ja darauf abzielt, immer in der Gegenwart zu leben und dass Probleme vor allem darin entstehen, dass man zu sehr in der Vergangenheit oder in der Zukunft ähm, lebt. Und wenn man sich so die Frage stellt, wie geht es dir jetzt gerade, jetzt in diesem Moment, dass wir oftmals dann zu der Erkenntnis kommen, gerade geht es mir gut, ich bin äh, möglicherweise gesund und äh, ich habe ein Dach über dem Kopf oder was auch immer und wir haben in der Zeit des Urlaubs so, so, so im Jetzt gelebt, in der Gegenwart. Wir ja. wussten irgendwie nie, wie spät es ist, weil es auch nicht wichtig war. Wir wussten, wenn es dunkel ist, gehen wir schlafen und egal, wann wir aufwachen, es ist egal. Ja, und letztendlich, Timo, um hier zum Ende zu kommen, eine Sache haben wir nicht gemacht, obwohl viele davon gesprochen haben.
1: Ja, die Pizza-Party, nämlich, ja. äh, die würde ich sagen, so auf Höhe, ja, wenn man Portimao und Nazare kreuzt, würde ich sagen, so auf der Höhe ah, sitzt sie ungefähr. noch
0: weiter runter. Ja? ja das ist okay. noch ein bisschen weiter runter. Also ich würde sagen, man fährt so boah, eine Stunde ins Inland von Portimao okay. hoch. Und da ist eine Pizza-Party immer freitags, glaube ich. Freitags. Julia war da, hat uns davon berichtet: ähm, ja, es kostet Eintritt und dann gibt es Pizzen für 5 Euro und es soll einfach übelst abgehen. Es soll einfach eine richtig coole Party im Nirgendwo sein.
1: Ja, genau, es wird so ein bisschen äh, berühmt-berüchtigt, sage ich mal. Die ja. Leute, die das machen, verdienen damit auch irgendwie ihr Geld. Vielleicht sind es ja. auch Auswanderer, wer weiß es, <lacht> ähm, die sich äh, so einen so crazy Job gesucht haben. Aber es scheint auf jeden Fall gut zu laufen. Ähm, wir haben viel davon gehört. Wir wollten gerne hin, nur es hat einfach nicht gepasst. Ähm, wir haben ja auch Balou dabei. Und ähm, da macht man natürlich auch den einen oder anderen Abstrich. Ähm, und von daher waren wir einfach nicht da. Äh, wir haben uns dann nochmal ein paar Videos angeguckt, sah wirklich crazy aus. Vielleicht machen wir es irgendwann nochmal. Ja. Aber ähm, ja.
0: Fazit, wir würden wieder nach Portugal fahren, oder?
1: Wir würden jederzeit wieder nach Portugal fahren. Also ich denke auch, ähm, das wollte ich nochmal kurz erwähnen, dass das relativ schlechte Wetter an der Westküste, vor allem immer weiter in den Norden hin, ähm, nichts mit der, mit der geografischen Lage zu tun hatte. Also natürlich auch, aber die, die Leute, die wir getroffen haben und auch die Einwohner Portugals haben gesagt, dass ist schon für die Jahreszeit eine echt schlechte Temperatur und schlechtes Wetter war. Also wir hatten, was das angeht, im Westen schon Pech. Muss man einfach mal so sagen. Das war einfach unüblich auch, dass es da geregnet hat. Es regnet so gut wie kaum im Sommer da und von daher war das einfach nicht so glücklich. Wir waren trotzdem sehr, sehr, sehr zufrieden, hatten dann ja auch noch unsere passenden Klamotten und
0: ja, wir waren super happy. Ja, tolles Land. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns über einen Austausch mit euch. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne. Ihr erreicht uns auf Instagram unter Fuchsbau-Vanlife.
1: Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben unter Fuchsbau-Vanlife.de.
0: Genau. Und die nächste Folge kommt dann Anfang Oktober raus und es geht auf jeden Fall mit einem Interview weiter. Es hat so Bock gemacht, in den Austausch mit Menschen zu gehen, die ja, Vanlife genauso lieben wie wir. Es ist auf jeden Fall eine Hammerfolge und wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört.
1: Vor allem, weil wir von der ersten Folge wirklich richtig gutes Feedback bekommen haben. Äh, danke nochmal an dieser Stelle. Wir haben ähm, so viele Eindrücke bekommen, Leute, die geschrieben haben, wir haben es da gehört, wir haben es da gehört, wir standen im Stau, wir waren im Urlaub und das war so toll und hat uns richtig, richtig doll gefreut. Ja. Von daher ähm, hoffe ich, dass euch die Folge genauso toll äh, oder gut gefällt wie die erste und das macht uns mega happy.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wir sehen.